0: صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری
1: سلام خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه من بابک قفروری آذر هستم. این شماره ویژه برنامه ایست به مناسبت سال روز تولد بهنامه بیزایی با صحنه همراه باشید سینمای
0: ایران.
1: پنجام دیماه سال روز تولد بهرام بیزایی از مهمترین چهره های فرهنگی و هنری تاریخ معاصر ایران است. آقای بیزایی از پس بیش از شش دهه کار فرهنگی مداوم حالا یکی از مهمترین مشاهیر فرهنگی ایران است که تأثیرش به در حوزه هنرهای نمایشی کم نظیر و بیمانند محسوب می شود. در کارنامه او با وجود خلق انبوهی از آثار نمایشی مختلف در قالب فیلمنامه نامه، و طرح ساخته فیلم و تنها ده فیلم بلند دیده می شود. این فیلم ها را با نگاهی از زاویه امروز در قالب میزگردی با حضور نوشابه امیری، روزنامنگار و دبیر تحریری نشریه توقیف شده گزارش فیلم محمد عبدی منتقد و نویسنده کتاب غریبه بزرگ درباره زندگی و سینمای بیزایی و امیر پوریا روزنامنگاه رو منتقد و نویسنده به بحث گذاشتم. گفتگورا با پرسش از خانم امیری درباره مواجهه با فیلم های اولیه آقای بیزایی در فضای اواخر دهی چهل و اوایل دهی پنجاه ایران آغاز کردم.
0: بیادم یاد که مثلا در دانشکده یا در جمعه های اینطوری چرای که مثلا نویسنده ها بودن یا کلا بهتون میگن جمعه بروش هم انگار که یک هوای تازه اومده بود تو، توی سینمای ایران و فضا رو حال خیلی زنده کرده بود.
1: آیا عبدی شما از نسلی هستین که بعدتر این فیلم ها رو در نوارهای ویدیویی دیدیم و بعد از ارزش همه ماها مواجه شدیم. چه نکته های تازه ای رو می‌بینین تون شروع کارنامه سینمایی آقای بیزایی؟
2: اموسی ویدئویی که خب طبیعتاً ما همه که فکر می‌کنیم توی تلویزیون دیدیم برای اولین بار قبل از این اینکه اصلاً بدونیم این برام بیزایی کی بود برای ما جالب بود که ببینیم که خب یک شکلی از روایت رو داره میگه که شاید برای بچه‌های اون دوره خودش یه خاطره بود اما خب بعدتر که طبیعتاً آدم مجددی‌تر که نگاه کرد به این فیلم‌ها رو خب اونجا شروع کردم به چاش کردن یک چیزایی که خب یک آدم متفاوتی که خلاف جریان داره حرکت میکنه و فکر میکنم که اساساً اگر تماتیک نگاه کنیم با آثار بیزایی بعد آغازش رو از رگبار گرفت یعنی اموسیبیلی رو باید یه مقدار استثنا کرد کنار گذاشت و از رگبار شروع کرد که در واقع اون شخصیت روشنفکر بیزایی برای اولین بار توی ما دیده میشه شخصیتی که برگرفته از خودشه و یکی از های اصلی خود بیزایی توش داره روایت دا میشه راجبه به که یه جایی میاد که ما نمیدونیم کجاست و به یک جایی میره که باز ما نمیدونیم کجاست و این میان یه رسالتی داره که خب توی مثلا فیلم امور رسالتش احیای سالن تاعت مدرسه است که خب از کار افتاده و این رسالتش انجام میده تو این تم بعدا توی خریب
0: بوم به و خیلی فیلم های دیگه بیزایی هم تکرار میشه که حالا بهش میرسه در ادامه صحبت آقای عبدی به نظر من رگبار در واقع همه حرف های بعدی بیزایی توشه که حالا بدم پخته تر میشه یعنی که یک آدمی که برمال تنهاست اینا همیشه شما میبینی یک کار رو میخواد بکنه در یک جامعه بسته و سترون ولی موفق نمیشه و زن این سه تا چی هست که در بقیه فیلم‌هاشون تکرار میشه.
1: خانم امیری برسیم به مقطعی انقلاب و اون چند فیلم به خصوص کلاغ و چریکه تا. من فکر می‌کنم اون مقصدی که شما در جریان روزنامه‌نگاری جدی‌تر داشتید فعالیت می‌کردید. اون چند فیلم رو در فضای اون دوران چگونه می‌تونیم ببینیم؟ بخصوص کلاغ که جزو آخرین فیلم‌های به نمایش عمومی در اومده پیش از انقلاب محسوب میشه.
0: همه واسه دوره خاص خودشون بودن. یعنیشون در اون دوران یک فوکوریش دارید به که آغای کیمیایي که هالا انتقام کشي فردي رو مطرح میکنه ادبیات من هم اینطوره تو شعر یاوش کسروی رو دارید که راجب آرش میگه و آرشی که آقای بیزایی باش مخالفه میگه که این آرش پای قسی این آرش میشه خوابید و اون دنبال آرشی که مردم رو بیدار بکنه حالا وقتی خودش میاد سراغ بیدار کردن یعنی شما تو، توی فیلم همین کلاق و این اینا که میبینید در واقع همین گمشدگی و همین تکافتادگی رو در واقع میبینید آقای که توی کلاغ نقش اون روزنامه‌نگار رو بازی میکنه اونم در واقع یک جوری نماینده اون دورانشه و اونم دوروبرش گمشده ها زیادن و گمشده هایی که پیدا نمیشن تلاشهایی من در کل میبینم در اون دوران برای اینکه حالا یا در سطح واکنش متوقف میمونن یا اینکه که از اون فراتر میرن و یک فکر و اندیشه رو به جامعهشون
1: میرسونن آی ابدی درباره اون چند فیلم مرتع انقلاب شما گونه فکر می‌کنید؟
2: ببینید مسئله گذشته و هوبی هست به نظرم خیلی بیشتر از فیلم کلاق شروع میشه ارچن طبیعتا توی سفر هم بوده به عنوان فیلم کوتاه اما توی کلاق این مسئله گذشته امده میشه با یک پیرزنی مواجهیم این که عکس جوانی خودش رو توی روزنامه چاب کرده و میگه این گم شده اینو پیداش بکنید این همینجا در واقع نکته اساسیه که شاید میشه گفت تفکر اصلیتر تر بیزایی رو راجب گذشته میشه توش دید و به فرهنگی که گم شده فرهنگی که لطمه دیده و خب این همیشه مسئله بیزایی بوده توی زندگیش و توی آثارش و خب این رو میشه در وچه ای هم در واقع بهش پرداخت. اصورهایی که خب بیزایی روشون خیلی تحرک کرد اصورهای ایرانی و اصورهای شرقی و به شکلهای مختلف اینها رو تو فیلمهاش هاش داره میاره به خصوص اسطوره آنایتا یا ناهید که خب مظهر باروری مظهر زندگی. و این میندازه در جون یک زن توی فیلم هاش که به صورت آشکار توی شرکت آرا دیده میشه یا توی باشو غریبه کوچک دیده میشه اینکه این زن چطور با طبیعت در ارتباطه و اصلا طبیعتی که همیشه زنده است تو فیلم بیزایی به خود من چندین و چند بار بیزایی دکتر رو همیشه یادواری کرده که یادت باشه اگه به گل با مهربونی آب بدیم این گل بهتر روش میکنه این باور بیزایی بود که این باور رو میشه توی همه فیلمهاش جستجو کرد و پیدا کرد و یه باور اسطوره‌ایه که اینو میتونه در زنانی که داره خو میکنه و خب چقدر هم مهم هستند اینها رو در واقع دونه دونه چقدر داره به صورت اساسی ارتباط میده با استورهای ایرانی خب ها خودش یه بحث خیلی گسترده ای که توی وجود سه تا زنی که در زندگی هنری بیزایی در حضور داشته یعنی پروانه معصومی سوسن تصدیمی و مجید شمسایی به شکل‌های مختلف ادامه پیدا میکنه.
1: آی آیپولی جلوتر بیایم مرگ ازگرب که خیلی میتونه اثر نمادینی باشه. چند سال اولیه بعد از انقلاب اون رجوب گذشته رو در یک جور پیشگویی آینده میتونیم ببینیم اون فیلم رو. حالا که داریم جلوتر میایم و الان که داریم به مرگ ازگر نگاه میکنیم این های دوباره این نکات داره برجسته میشه که ممکنه آی ایزایی خیلی سال‌های بعد ما رو داره در اون فیلم با یک رجوع به گذشته ای که انگار تکرار تاریخ شهر میده
3: نگاهی که در واقع فقط محدود به دامنه زمانی خودش نیست عملا اون رفتاری که در واکنش به شرایط اجتماعی و فرهنگیش نشون میده گسترده تر و تأثیرش مندگار تر از این میشه که فقط بخواییم به سال تولید یا حالا در مورد مرگی ازگیرد و اینها توقیفش توجه بکنیم مرگی ازگیر در دوران دیگری نوشته شده اما در زمانی ساخته میشه و اتفاقا شوخی تقدیر اینه که تلویزیون ایرانم تهیهش میکنه در ابتدای دهه 60 که انگار هر کدوم از سه تا فیلمی که در جشنواره فجر اولین دوره در واقع توقیف شدند فیلم حاجی واشنگتن علیه ا، فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی بر اساس فیلمنامه یا در واقع ایده‌هایی از فیلمنامه شب سمور آقای بیزایی و همینطور خود فیلم مرگی از گرد انگار هر کدومشون پیشگویی یک بخشی از مناسبات زیستی سیاسی در مورد خط قرمز مسائل امنیتی در مورد حاجی مسائل سیاست خارجی و در مورد مرگی از گرد نسبت بین مردم و نهاد قدرت ذات زورمداری انگار که پیشگویی به حساب میاد حتی به نظرم در مورد باشو غریبه کوچک هم باید به اون تغییر کوتاه مدت یعنی مقطع چهار پنج سالهی که فیلم توقیف شد و به عنوان یک واکنش منفی نسبت به جنگ ایران و عراق تلقی شد و بعد تأثیری که در دهه بعدی نوبت های فراوانی که تلویزیون پخشش کرده تأثیری که روی عواطف مردم گذاشته باید به این توجه کرد این که چجوری بعدا باشو با پایان امیدوار کنندش که نهاد خانواده دوباره دوره هم جمع میشه حتی با حضور یک غریبه تازه وارد انگار داره نوید با سازی یک کشور بعد از جنگ میده از دید نگاه رسمی در حالی که در زمان خودش به عنوان زدیت با جنگ تلقی شد در حالی که وقتی شما انسانی به مسئله نگاه میکنی به طور طبیعی اون از هم گسیختگی یک جامعه در دل خودش دیده میشه یعنی جامعه ای که حتی اگر اتفاق جنگ ایران و عراق نباشه هم به اثر تفکیک های قومیتی که خودش نسبت به خودش قائل میشه داره اون میزان آدم های توی یک مرز رو غریبه میبینه بنابراین باشو از فیلمی که فقط در واکنش به جنگ باشه تبدیل میشه به یک موضوع عظیم تر در واکنش به جنگی که در دل خود مردم ممکنه بر اثر ناآگاهی شکل بگیره و اصلا وصل شه به اون تم همدلی از همزبانی برتر است مولوی
1: حالا من میره از همین محرومیت ها میرسیم به ده 60 اولین فیلمی هم که من از آقای بیزایی برای پردیسینو دیدم شاید وقتی دیگر هست اون مقطع ده 60 رو در اون مواجهه‌ای که آقای بیزایی با ممنوعیت های بعد انقلاب داره تو این آثارش چگونه میبینید
0: به نظر من آقای بیزایی به تاریخ باور نداره یعنی فکر کنه تاریخ ثروغه تو از ازگرب می‌بینی که چند تا ورژن وجود داره از این ماجرا برای همینه که به نظرم هر جا که میره سرغ اسطوره ها که در واقع به زمینه اصلی تخصصشه شه خوب کارش خیلی موفق تره اما اونجاهایی که بر برمیگرده به واقعیت به واقعیت روزی یا واقعیت دوران و تاریخ این موفقیت رو من حداقل به اون اندازه نمیبینم به خاطر اینکه اولا فکر میکنه یعنی می باورش چینه که دروغه و هر کسی از یک زاویه اونو می چون این یعنی به دلیل نوع نگاه خودش که همیشه از بیرون نگاه میکنه شما اگر که کارنامه بیزوری رو نگاه کنید همه کتاباش اولش نوشت تاریخی ممنوعیت کتاب رو نوشته این کتاب ممنوع از این نمایشنامه ممنوع بوده این نمایشنامه سلام یا اینکه نتونسته فیلم بسازه یکی اینکه ان در اجازه نداشته و دوبار اینکه که خودش از واقعیتها جوری فاصله گرفته به دل همون عدم باور به تاریخ همون دلخوری که از ماجرای تاریخ داره که بعدها که میرسیم به دهه های بعدی کاراش میبینیم که اونجایی که واقعیت میخواد دزدیک بشه مثلا نمیدونم کسکوشید یا مسافران یا اینا واقعیتی که میبینه با واقعیت جامعه تفاوت میکنه حالا بحث خوبی و نیست ولی در واقع واقعیت آقای بی‌زایی و روایت آقای بی‌زایی از این واقعیت یه روایتی که به نظر من یه کمی و به تصورات که داره یعنی اون ایرانی که توی ذهنشه اون اسطورهایی که ایران داره در واقع به اونا بیشتر پایبند
1: آیا افدی شما با این نگاه موافقید؟ من فکرم
2: کنم حسوسا به قدم از این ماجرا فراتر رفته یعنی جهان ذهنی که داره بنا میکنه جهانی که خیلی پیوست به گذشته و خیلی فراتر از اون اتفاقیه که داره توی اون دوران تو اون مختر داره براش میافته شاید وقتی دیگر فیلمیه که بر اساس اون دوران ساخته شده اما اساسا راجب اون دوران نیست بیشتر از این جهت مهمه که خب همه این اتفاقهایی که داره فشار میاره جمعی دارن تو اون فیلم دارن کار میکنن که همشون به فکر رفتن از ایران هم خوده بیضایی میگه که خصوصا یک ور ذهنش بازیش بود یک ور ذهنش این که با این دلالا و قاچاخچیا چطوری دیل بکنی که از کشور خارجی وضع خود بهرام که بعد از اون هم رفت و اینها و همه اینا خوب به نظر من مهمه ولی در این حال فیلم رو بعد از یه وضعی دیگه نگاه کرد من فهم میکنم شاید وقتی دیگرم جز آثار خوب بهرام بیزاییه به چون از دن به هیچکاک به مارمیه به سرگیجه و حال و هوا و دنیایی که بنا میکنه اساسا همون ادامه آثار قبلیشه
1: آی پوریا شما اون, فیلمهای اون مقتر رو موافق دیگاه این دوستانی که الان صحبت میکنند بودید یا از یه زاویه دیگه میتونید اون رو پیدا بکنید به ویژه که میدونیم دیگه تو اون مقاطع تفاوت نگاه آی بیزایی با حکومت و نگرش رسمی خیلی روشن داره پیش میره
3: موضوع رو باز الان از ورای زمانی که گذشته بهتر میشه دید اینکه چیزی که در نگاه آقای بیزایی در اون مقطع برای خودش، برای تجربه سینمایی، برای آنچه که جهانبینی اوست مهمه با اون برداشت ایدئولوژیکی که سیستم ازش میکنه کاملا متفاوته و در واقع این دو شکل مختلف تحسین اون امیدواری در پایان مسافران خودش یادآور تفاوت بین جهان بینی و ایدئولوژی در برداشت است که ما از هنر داریم
1: برای های آخر های بیزایی من می‌خوام یک یادآوری تاریخی داشته باشم و فشارهای مقطعی خاص نیمه دهه هفتاد و بعدترش که در قالب قتل‌های زنجیره‌ای دیدیم بر روشنفکران ایرانی رو یادآور بشم و بگم که از پس اون مقطه که به هر صورت هایی به ایز یکی از افرادی بود که میتونیم بگیم که مورد توجه اون فشارها بود آیا فیلم های بعدی به خصوص سکشی رو متأثر از اون اتفاقات و اون دوران میبینید حالا که فیلم ها رو داریم میبینیم
0: بله ببینیم شک نکنین که اصلا هیچ آدمی به نظر من نمیتونه متأثر از دورانش نباشه چیزی که آدم ها و رو میریزن در خورد کنه ذهن خودشون و ازش اون چیز رو بیرون میدن که به خودشون تعلق داره شما در سرکوشی هم این رو میبینید یعنی وقتی که گل میاد و با اون ماجره ها رو برابیشه طبیعتا از اون دوران سرچشمه گرفته دورانی که داره این ماجرای های های مختلف و کلاهبرداری و تمام این بی اخلاقی هایی که هر روز داره پر رنگ تر میشه شروعش مال اون دوران در واقع. ولی بازم من با این اعتقاد یا باور هستم که هم که میدند از واقعیت های اون دوران تصویری که از آینه می میگذره و خیلی با واقعیت عین واقعیت موجود در جامعه که خط به خطش رو تاثیر کنند ولی با حالا حدود و هواشی اون دوران همخونی نداره به نظرم این دور بودنشون از فضای یعنی فضایی که آقای بیزایی اونو در واقع تاب نمیاره یعنی نه اون فضای سینمایی رو با اون نوع کننده ها، با اون روابطی که بر سینما و ساخت فیلم حاکمه، با اون که حالا در دوروبر از همسایه و از روشن فکران دوروبر و از همه اینو بگیرید، نه خونی نداره و چون نداره به نظر من، یعنی آینه اون دوران هست، و نیست
1: در اگر واقعا واکنشی به دوران نیست اما واقعیت موجودی که الان داریم میبینیم سال‌ها سالها سای در ایران نیست متأثر از همون شرایط هست
2: بله همونطور که گفتین، در واقع این خیلی تاثیر داشت اتفاقاتی که تو اون مخصف افتاد یعنی اون امیدی که تو آخر مسافران میبینیم که به نظرم برگرفته از اتفاقی که تو زندگی شخصی به احلام به ایزایی و تش به انتحاش به امید میرسه و این اتفاق بعد از زنجیره ای به نظر من به یعص میرسه من خودم یادم این که وقتی که این اتفاق افتاد وقتی که آقای خاملی گفت که من اسم خیلیم آقای محمد مختار رو گفتن اسم ایشون هم نشیده بودم و اصلا همیت نداشت خود بیزایی با اون نشندای معروفش به من گفتش که حداقل این جمله رو راجع به من نمیتونه بگه بر تمام کتاب های من رو در نمایشگاه کتاب از انتشارات اوشانگران خریده ولی این اینو میخوام بگم اشاره کنم که در واقع این هر این اتفاقی افتاده بود براش مهم بود این رو حس میکرد یعنی در واقع شاید حتی میشه و رو بیخ گوش خودش حس میکرد و این خب ادامه پیدا میکنه که این تلخیش میاد توی سرکشی و بعد از سرکشی بعد اتفاق بعدی اتفاقی بعد اتفاق که اوایل دهه هشتاد میفته و اون بازجویی اداره اماکنه که اون هم باز خیلی تفترش میکنه بسیار بسیار تلخش کرد و خب این تلخی‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه منتظر فرصتی بود که بیاد بیرون من که سال 84 آمدن بیرون بعد از اون تلفنی هر با همه حت می زدیم همیشه تو فکرش بود که یک رای پیدا بکنه و بیاد بیرون که این با اکسل عملهایی که به فیلم وقتی همه خوابی اتفاق افتاد کامل شد یعنی بعد از اون بود که دیگه تصمیمش رو گرفت هر هست از ایران بیاد بیرون
1: عکس عمل ها موضوع خوبیه که به آقای پوریا برسیم و یکی از اون عکس عمل ها رو خیلی معروف شده امیر پوریا به عنوان اولین واکنش که بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم تو جشنواره فیلم فجر دیدیم خود منم تو اون نشست رسانه ای حاضر بودم
3: در جواب این سوال و اساسا در قرار گرفتن توی این موقعیت من وضع خیلی به خصوصی دارم انبوهی ستایش و تحلیل ستایشا می نسبت به نه فقط فیلم های سینمایی بلکه اساسا جایگاه عظیم آقای بیزایی در عدب. دراماتیک و فهم دراماتیک ما این دیینو داشتیم و در این حال درباره فیلم آخرش اون واکنش شدید منفی رو داشتن و این دوتا خیلی با هم ضدیت داره همونطور که بحث مهاجرت رو مطرح کردیم من فکر می کنم اگه یه اشاره به سکششی فیلم قبلی که حالا فاصله زمانی بسیار زیادی هم دارن که اینها هم از در واقع التاف شرایط حاکم بر تولید فرهنگی در ایرانه بخوایم به سکوشی نگاهی بکنیم متوجه میشیم که برگشت به تاریخ مععا آسر نزدیک دوره اول بعد از جنگ و ادعاهایی که در سازندگی وجود داره و از اون طرف فضای شبیه به خاکریزها که به عمد هم رئالیستی نیست هم اون شکلی که خانم امیری گفتن که انگار که از فیلتر ذهن به ایزایی گذاشتن اون فضای عمدن غلوف شده و خفقاناوری که تو خیابون های تهران وجود داره در سک یک بازخانی درست از تاریخ معاصر که دلالی واسطگری پشت هم اندازی و در این حال اون نظارتی که همه جای خیابون شبیه سنگر کرده ولی بر اون چیزی که باید نظارت داشته باشه هیچ کاری نداره بهش این فضا در سک باعث میشه که ما در این این که داریم فیلم مربوط به شرایط اجتماعی میبینیم متوجه میشیم که یک جنبه فرانگر هم داره در وقتی همه خوابی ماجرا تغییر میکنه تبدیل میشه به واکنش به پشت صحنه سینما اون فضایی که توی لومپنیسم quasi تولیدی سینمای ایران دیده میشه اون هایی که تهیه کنندگان دارن و همیشه داشتن در دههای هم داشتن اون در فیلم وقتی همه خوبین برجسته میشه و عصبیتی توش هست که فکر میکنم در واقع من هم تحت تاثیرش بودم طبیعتا که در واکنش من هم بود اگه در حقیقت برمیگشتیم به اون زمان نوع واکنش و لحن و تعابیر و هم حتما متعادل‌تر بود اما مسئله این بود که واکنش هایی که وقتی همه خوابیم به شرایط پشت سحنه سینمای ایران نشون میداد تبدیل شد به واکنش بزرگتر آقای بیزایی نسبت به همون وضعیتی که باعث شده بود در طول این دو دهه همین تعداد ناچیز فیلم رو بسازه فکر می کنم دو سال یا سه سال پیش بود که در همین مناسبت زادروز آقای بیزایی یا نوشته بودم با این عنوان که در واقع در ستایش مهاجرت ایشون بود با وجود این که ما باید در ایران ناراحت می‌بودیم از اینکه این سرچشمه در واقع خلاقیت دراماتیک رو از دست دادیم اما عنوانش این بود که بیش بمانید و در آرامش من فکر می‌کنم نگاه آقای بیزایی به همه رنج‌هایی که هنرمند در ایران متحمل میشه در واقع یه خرد فراتر میره و تبدیل میشه به رنجی که دانایی تاوانی که دانایی باید انگار بپردازه تعبیر است که در متن تومار شیخ شرزین میاد که انگار در توصیف خود آقای بیزایی است که میگه او در خیال همه ما وارد شده و ما هیچی که از آن چه بر وی گذشت ایمن نیستیم او نه به دست شما که به دست جهالت از پادر افتاد و بسیار به طور بدیهی همه خوشحالیم که این از پادر آمدن در شرایط استیصال هنرمند برای آقای بیزایی امتداد پیدا نکرد با نجات ایشون از اون ها. من
2: فکر میکنم که اصلاً چیزی که در بیزایی خیلی مهمه اینه که آدمی که همیشه نگفت هیچ وقت آرمانهاش و اعتقادش رو نفروخ و باعثات و آدمی بود به شدت به اصول خودش پایبند بود و هیچ وقت حاضر نبود که به خاطر کار کردن به خاطر هر چیزی باجی بده و این در شخصیت برمان بیزایی خیلی, خیلی خیلی مهم بود. سه بار در طول عمرش ماجراجات کرد که دو بارش برگشت به ایران ولی دیگه بار سوم دیگه واقعا مجبور شد از بس که فشار بهش آوردن از بس که در واقع اتفاقات مختلفی که سیرش و گفتنش واقعا خودش یه دیباچه است که چه اتفاقات افتاد اوایل دعیش چطور فیلمهاش رو جنشبار های مختلف میخواستن اما بنیاد فرابی نمیفرستاد چطور رئیس بنیاد فارابی دعوت میکنه و هران بیزایی رو ازش بازجویی میکنه که خدا وجود داره یا وجود نداره و هزاران داستان این شکلی که چقدر این آدم در طول این همه سال در واقع زرچ کشید از فشاری که بهش میومد. اما نکته که بر واقع میخوام باش بحث و ببندم اینه که همه اون فشارها دلیل این نمیشه که فیلم مثل وقتی همه خوابیم به یک اکسل عمل تبدیل بشه به نظر من این فیلم البته خب هر فیلمساز بزرگ هم فیلم ضعیف ساره ایچه اشکال نداره. اما مشکل این فیلم اینه که اساسا کلش یک قیزه یک اکسل عمل به شرایطی که برنام بیزایی توش قرار داره و خب آدم از برنام بیزایی رو انتظار نداره دوست داره که این عکس‌ها الان خیلی هنرمندان تربیتام
0: از اون تیترایی که من برای اون سایز باقای با بیزایی پیشوناد کرده بودم ایشون جدال با جهل انتخاب کردن یعنی واقعا این جهل موضوع اصلی و دردغری اصلیش بوده اما در عین مول در جامعه زندگی می‌کرده که این جدال همیشه در واقع سنگینیش به طرف جهل بوده این خودش موجب یک تناقض میشه در خود اون آدم طبیعی که اون واکنش رو در اون فیلم که ما هم دیدیم و فقط اونایی که اهل سینما بودن میفهمیدن که ایشون دارن در چی صحبت میکنن با این خاطره تموم میکنم که یک روز در یک مراسمی که ما با مانه جشن سینما میگرفتیم هر سال آقای بهرام بیزایی رو هم دعوت کردیم روی صحنه در استادیوم سیرودی بیست هزار نفر حاضر بودن وقتی آقای بیزایی آمدن روی صحنه تمام این بیست هزار نفر بلند شدن و واقعا چند دقیقه براشون دست میزدن اون تصویری که آقای بیزایی روی صحنه در ذهن من ثبت کرده بعدی بود که واقعا دوست داشت که مخاطب داشته باشیم و فکر کرد که اون جور نیست که به خاطر به اصطلاح جهل جامعه جامعه متوجهش نشده باشه این خودش میشه به اون گرهگاه ذهنی که هنرمند با فرهنگ فرهیخته که میخواد با جهل مبارزه کنه ولی در عین حال قدرت جهل رو در جامعه نادیده میگیره
1: تا پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می رسیم تا هفته آینده روز و شب